0: Hola, buenas noches, seguidores del Faro. Muchas gracias por estar con nosotros. Este servidor, Álvaro Murillo, los saluda desde San José, Costa Rica. Siete y cinco de la noche. Así es, acá en Costa Rica, acá en prácticamente toda Centroamérica. De inmediato paso a saludar a, a Carlos eh, Salavanca, gerente general del de Faro y socio mío en este bar del de Faro dentro del especial del Mundial de Seguimiento eh, a Qatar 22, 2022 que hemos hecho acá. Buenos días, eh, buenos días. Yo estoy en horario de Qatar ya, lo, Carlos. Buenas noches hasta San Salvador.
1: Buenos días en Qatar, por si hay alguien que esté sintonizando el bar del faro en este momento. Buenas noches a, a todas las personas que les interese el fútbol con una mirada alternativa eh, que están sintonizando. So, muchas gracias por estar pendientes de lo que hacemos y un gusto saludarte como siempre, Álvaro.
0: Gracias, Carlos. Hoy te veo. Esa es la camisa de España, ¿cierto?
1: No, no, no. Es el Nottingham Forest de ah, Inglaterra. Bueno, bien, bien. Yo como
0: eh, seguidor, admirador de un chavalito aquí costarricense que acaba de ser fichado por el Nottingham Forest. Brandon se llama... Aguilera.
1: se va se Brandon va guanero, ¿no? Aguilera,
0: sí. Eh, tiene mucho para prometer, pero todavía está en etapa de promesa acá desde Costa Rica. Gracias, Carlos, por estar... Eh, acompañándonos eh, permanentemente en este especial, especialmente en el bar, pero en general en el especial del de Faro se va al Mundial Qatar 2022 que hemos eh, producido, que estamos produciendo con la colaboración de muchas eh, otros colegas y por supuesto del equipo de este gran medio que tanto admiro y por el, por el que estoy tan contento de participar acá desde esta mirada al fútbol desde los distintos ángulos, incluido, por supuesto, el del fútbol propiamente, ya en un mundial que sobrepasamos la mitad de los, de los bueno, por mucho la mitad de los partidos, más de 50 partidos ya se han eh, desarrollado, hay mucho para ver, estamos en etapa avanzada de los octavos de final, Carlos, y además eh, con, con algunas noticias ya que nos atañen directamente a nuestra región futbolera, eh, hablando específicamente de CONCACAF, que recordemos que es la región que para efectos de FIFA eh, representa Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con los cuatro equipos que estaban en este mundial representando a esta región, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica. Nótese el verbo conjugado en pasado, estaban representando. Carlos, ya no hay ninguno de ellos.
1: Sí, el, el sábado perdimos al último representante de la confederación que era Estados Unidos, pierde 3 a 1 con Países Bajos en un partido que a mi criterio lo, lo plantearon bien, pero simplemente se demostró que Luis vangal es un genio y sabe, sabe cómo jugar esos partidos, cómo controlar los tiempos y en un par de contragolpes de alta velocidad pues Holanda se puso 2 a 0 y luego de eso ya la casi remontada se, se fragó rápido, o sea, se, se, se intentó gestionar y luego al rápido hicieron el 3 a 1 y en consecuencia perdimos al último representante de CONCACAF recibiendo Estados Unidos más goles en este partido de los que había recibido en toda la primera ronda, que leyendo tu nota sobre CONCACAF y el mal desempeño en general... Y obviamente creo que aquí nos toca también empezar a tratar de ver todos los matices. Alrededor de eso, las cifras son cuestionables. Con CAF tuvo, al solo comparar todas las confederaciones, en términos de goles anotados versus goles recibidos, o porcentaje de puntos logrados dentro de todos los partidos jugados en primera ronda, nuestra región tuvo el peor desempeño, y tanto así que ya no tenemos ningún representante desde el sábado. Y obviamente ya poco a poco el Mundial se va configurando con... Los representantes europeos más Brasil y Argentina, o al menos eso pinta que van a ser los ocho finales, salvo que Marruecos dé la sorpresa mañana, pero si no serían seis europeos y dos argentinos, como ha sido casi siempre. Sin embargo, me parece que vale la pena ver un mundial, no por CONCACAF, pero por la Confederación Asiática y la Africana como un mundial con bastantes sorpresas que dejó bastantes resultados interesantes y decepciones dentro de ciertos países europeos en aras de lo que hizo CONCACAF. Dicho claro. eso, perdimos a Estados Unidos y habíamos perdido a Costa Rica, México y Canadá, y Canadá con cero puntos incluso en la primera ronda.
0: Sí, Carlos, es que eh, hay que eh, enfatizar ahí, Estados Unidos fue la única selección que pasó a octavos de final. Las otras tres, México, eh, algo que no pasaba desde 1978 y que tiene a los mexicanos envueltos en una discusión de, que, que hay que... que, hay que que llega al alma nacional mexicana, porque el fútbol en, en cada país representa cosas diferentes. Por supuesto, está marcado por sus propias circunstancias, por su propia historia, pero en México el poder político, el poder de, de las grandes televisoras, como eh, explica eh, bien eh, Daniel Izárraga, un artículo que está publicado también en el especial del Faro, eh, al que invito que puedan visitar, eh, está, eh, estas circunstancias marcan eh, el desempeño de la selección mexicana y, y, y todo eso está en juego ahora en la discusión posterior al retorno que hace México tan tempranero a su propia casa. Insistimos, desde 1978, el Mundial que se realizó en Argentina, 1978, México siempre, el, re, el reto era cómo no tener, pues más bien, cómo llegar a un quinto partido, o sea, cómo llegar a cuartos de final. Eh, pero ahora parece que para llegar a cuartos de final, para llegar a un quinto partido, hay que primero tener un cuarto, un cuarto partido. Y ese es el partido que no tuvo eh, México, porque quedó fuera ciertamente en un cierre dramático eh, por, por estos cierres de partidos paralelos, eh, muy pendientes de, la, de lo que estaba ocurriendo eh, en simultáneo en el partido entre Argentina y Polonia, ¿verdad, Carlos? Ya se me hacen enredos en, en la cabeza y, y bueno, eh, y, y además con el gol que en los últimos minutos eh, recibió México eh, del de, de, gol de Arabia Saudita, quedaron ya fuera eh, a casa y se consolidaron muchas de las del escepticismo que había justamente previo al, al inicio del mundial de parte de los mexicanos con su selección. Eh, Volviendo a CONCACAF, la otra representante que tenía alguna expectativa, digamos, eh, basada en los números, porque había ganado la eliminatoria, era Canadá. Bueno, cero puntos, Canadá. Todos los,
1: derrotas. Partidos,
0: todos los partidos perdidos, es cierto. Y luego Costa Rica, que ya eh, obviamente por el énfasis de, de, de que este especial... Eh, se produce en buena medida desde acá, desde Costa Rica, pues hemos dado una mirada. Además, obviamente, era la única selección centroamericana. Y, y bueno, un solo partido ganado con un accidente de, de gol que ocurrimos. Yo creo que el accidente fue, fue esa de, ese, ese triunfo sobre, sobre Japón. Eh, goleados, por supuesto, con el marcador horrible de 7 a 0 eh, por España y goleados por Alemania, en un partido que ciertamente ahí pueden ustedes, de, justamente en este, en este texto que está. Eh, Omnion poniéndonos acá en pantalla eh, en un partido muy, muy de vértigo pero que acabó con un marcador de 4 a 2 y el marcador dice, punto el marcador dice que perdimos ante una Alemania por supuesto muy fuerte eh, que quedó eliminada también justamente por otras, otros motivos pero digamos, no por lo que hizo o no hizo en este, en este encuentro entonces Costa Rica se fue con cuatro puntos, eh, perdón con, con tres puntos nada más eliminada también y entonces si uno suma en, en fases de grupos a los cuatro representantes de CONCACAF, Carlos, si hacemos la suma,
1: sí.
0: solo dos partidos, solo México, ganó partido, Costa Rica otro y Estados, y Estados Unidos, Unidos otro, otro contra sí. Irán, 1 a 0, por cierto. Y ¿sí? Perdimos la mitad. Eh, de entonces, de los eh, 12 partidos que jugaron los representantes de CONCACAF en el Mundial, solo se ganaron tres. Eh, y bueno, por eso el rendimiento tan malo. Y si hacemos luego la suma de los eh, puntos que estaban en juego por los, las elecciones de CONCACAF, vemos que solo se ganó un tercio de los puntos en disputa, de los puntos posibles de estas elecciones. El, la peor región, porque todas las demás eh, regiones tuvieron uno eh, o dos representantes, y qué decir, los europeos, por supuesto, la región UEFA, eh, que siempre domina, en octavos de final, pero bueno, además. Para peores, Estados Unidos le tocó enfrentar en octavos de final a Países Bajos, justo en la primera jornada de octavos de final, y entonces rapidito le llegó la noticia, bueno, a casa también, no sabemos si, por, si vuelven por el Pacífico o por el Atlántico, el punto es crucen el océano, eh, y todos los, todos los, eh, con CACAF, con lo que representa esta región, con la, eh, los cuestionamientos que hay. Eh, que ha habido y que seguirá habiendo pues bueno, todos en casa ya Carlos
1: Yo creo que al final la forma en la que los, estos tres países, ya hemos hablado mucho de Costa Rica igual y luego podemos incluso comentar esta crónica que tiene ciertos personajes bien interesantes, incluidos un holandés pero si hablamos de los norteamericanos a pesar de los resultados creo que también hay sabores de boca distintos a la hora de, de, de recibir sus respectivos fracasos ¿no? Eh, sí. Estados Unidos aparte de que avanzó todo de final que creo que es lo que podrían haber presupuestado desde el inicio es decir, habían planeado y en un partido de Estados Unidos, Países Bajos, la expectativa es que si gana Estados Unidos sea una sorpresa, ¿no? Y de alguna forma se compitió y además creo que está el detalle de que la generación de los estadounidenses ahorita, no estoy seguro si es la más joven, pero sí sé que es de las más jóvenes de los planteles del mundial y entonces pensando en su proyecto 2026 donde obviamente no van a ser campeones del mundo en el 2026, pero sí pinta que puede tener un grado de competencia superior estando en casa Dentro de cuatro años, con esta generación que probablemente la mayoría, Christian Pulisic, tendrá que unos 24 años, o sea, 24, 25, tendrá 28 dentro de cuatro años y por, probablemente estará en su, en su plenitud futbolística, que son los 28, 29 años. Y entonces eso marca un sabor distinto, sumado a lo que ya comentamos un par de, 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 de bars anteriores. Tampoco los estadounidenses se vuelven locos por este deporte, ¿no? Luego, México. Creo que ahí el análisis que tenemos que hacer sobre México lo resume bastante bien, Daniel Izarraga, en esa nota. Creo que el tema de la poca competitividad dentro de sus ligas, dentro de su liga mexicana, que no hayan ascensos ni descensos, que, que si quedas en la tabla regular en, en el lugar 12 de 18, igual tenés posibilidades de ser campeón, porque se han inventado unos playoffs todavía para clasificar a la liguilla. Es decir, hay pocos jóvenes jugando, mucho extranjero. Eh, y al final, la multipropiedad resumen,
0: de los clubes, La multipropiedad
1: de los equipos, pero al final todo se resume en algo que sale al final de la nota. Igual, a pesar de, a pesar de todo lo anterior de los playoffs, la multipropiedad no hay ascenso, mucho extranjero, tienen buenas infraestructuras deportivas, pero a pesar de eso, la gran mayoría de la afición mexicana culpa al Tata Martino Y pareciera que siguen sin ver, y obviamente probablemente la prensa mexicana tenga, tenga mucha culpa en eso también no terminan de ver el problema de raíz y simplemente habrá un nuevo técnico. Ahí sonaba Mauricio Pochettino, el, el, el argentino ex del Tottenham, como un posible candidato y volverá a pasar dentro de cuatro años exactamente lo mismo y volverán a culpar al técnico y volverán a, a fracasar y no llegar al famoso quinto partido que tanto añoran. ¿no? Entonces, esa particularidad con México y cerrando con Canadá, yo creo que Canadá al final el mood, tampoco sigo realmente tantos medios canadienses pero yo creo que el análisis que se puede hacer de Canadá es que ya haber llegado al Mundial ya era ganancia después de estar, de estar de, no habiendo no clasificado desde el 86 y si bien las expectativas eran probablemente quizá un poco más, más altas eh, porque quedaron en primer lugar en, la, en las eliminatorias de CONCACAF yo realmente pienso que si vemos los partidos de Canadá Canadá salvo el último partido con Marruecos que ya estaban eliminados y el segundo tiempo contra Croacia no hizo un mal torneo eh, contra Bélgica, yo pienso que le robaron un penal eh, y Alfonso David falla un penal que le tapa a Courtois el portero del Real Madrid y terminan, per y terminan perdiendo 1-0 contra Croacia, hacen un primer empiezan ganando en un gran primer tiempo en el segundo tiempo se caen y pierden 4-1 obviamente estos temas de las mañas para saber jugar esa clase de partidos influyen mucho, tanto como los planteamientos tácticos y la, y la calidad futbolística en resumen, yo pienso que Canadá si bien se esperaba más, si sí se analiza de forma concienzuda y no solo por el resultado específico, no me parece que tengan que ser cambios drásticos de cara al proceso del Mundial del 2026, del cual también van a ser hosts eh, en, en su país.
0: Claro, este punto que mencionaste es determinante. Estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá, van a ser los anfitriones del Mundial dentro de cuatro años, con lo cual... Además, se abren las esperanzas que mencionamos en el, en el bar anterior para otros países de la región que suelen quedar relegados de los boletos al Mundial. Eh, a ver, aquí en Costa Rica mucha gente está diciendo, si, no, si Costa Rica no va al Mundial de do, del 2026, es porque, es porque hay algo que, que digamos, fuera de, de, de toda norma, porque habrá podría haber hasta siete países representantes de CONCACAF en el próximo mundial, porque ya están los tres garantizados, México, Canadá y Estados Unidos, por ser anfitriones, de, 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 ya la decisión que anunció eh, eh, FIFA, y luego las otras tres plazas y media, que es, se pueden convertir en cuatro, obviamente esa media significa ganar el repechaje contra el representante de la Confederación de Oceanía, que probablemente siempre es Nueva Zelanda, digamos.
1: Aunque, aunque Oceanía creo que va a tener un cupo directo, sería otro otro ah, representante. Otro más, es cierto. Un además, El Salvador Isla Salomón no sería una locura. ¿sí?
0: Bueno, sería una locura, pero apuntemos, 5 de diciembre del 2022, y viviremos que estaremos comentando allá por, no sé, al principio del año. Diciembre
1: 2020, 2023, enero de diciembre 2025, enero 2026.
0: Eh, eh, porque puede pasar muchas, muchas cosas. Eh, lo cierto es que esta región, la peor, del, la de peor desempeño en Qatar 2022, es la que va a alojar el próximo Mundial. Y obviamente es muy diferente, lo sabemos, competir en una eliminatoria, competir en un Mundial. Y luego alojar un mundial. Son dinámicas, son retos, son desafíos muy diferentes. Por eso es que eh, entiendo lo que decís de Canadá eh, y hay que tener con cuidado eh, tener cuidado eso de ganar una eliminatoria versus el desempeño propio en un torneo muy corto, muy rápido, como es, por supuesto, el mundial de fútbol, versus lo que vaya a hacer luego como país co-anfitrión en el 2026, ¿verdad? Son, son funciones muy diferentes. Pero eh, aquí estamos para mirar el desempeño en el Mundial de Qatar 2022 y el desempeño de ConcaCaf es, es de, ver, de, de vergüenza, es de vergüenza. Eh, le, le fue mucho mejor a la Confederación eh, asiática, africana, ya decíamos por supuesto, bueno, Comebol tenía cuatro representantes, dos se fueron para casa, dos siguen, ¿cuáles dos? que ya sabemos, los, los de siempre, eh, Brasil y Argentina, además con un desempeño... Que, que bueno, en el caso de Brasil y de Argentina, que han tenido algunos partidos un poco para, para dudar, digamos, eh, pero bueno, luego ya en cuartos de, en octavos de final, eh, la Argentina que despachó a, a Australia. A Australia, cierto, eh, gracias Carlos, y, y Brasil, que hoy ya vimos de qué manera. De, de, de cualquier posibilidad este, de, de acceso de los coreanos al los de, de final eh, entonces eh, esto para decir que con CACAF nada, o sea, además tuvo la mala suerte Estados Unidos de cruzarse con Países Bajos pero bueno, con cualquiera que se cruzara en octavos de final, me parece que iba a ser mala suerte para efectos de, de, de Estados Unidos y, y era, y era de, esperar, de esperar que ocurriera lo que pasó con, con esta región que insistimos, que tiene que ver mucho con situaciones políticas de corrupción, gobiernos que se quieren meter en el, en el, en el negocio del fútbol eh, lo hemos visto en El Salvador, eh, gobiernos que se quieren beneficiar, por supuesto, de la selección, y eso yo creo que en muchos países futboleros ocurre, pero ahora vemos al gobierno de López Obrador en México también queriendo ver cómo, cómo se le mete mano al fútbol también, como la idea de verse de nuevo en eso también como una especie de, de salvador y aprovechar el fútbol, obviamente mucho más allá de lo que tiene que ver con el, con el campo verde. Esto en, en CONCACAF, por supuesto, eh, hay, hay tanto para ver y tanto para preguntarse, aún sabiendo que los cuatro representantes, Carlos, tenían circunstancias muy diferentes. Bien lo dijiste, no es lo mismo para Canadá quedar fuera que para México, eh, que para Estados Unidos, y para Costa Rica, que tiene, tenía sus propias eh, circunstancias y que aquí, yo creo que después del del calentón del partido final de, octavo, de la fase de grupos contra Alemania, en donde por tres minutos estaba Costa Rica clasificándose a los octavos de final, pero esos tres minutos, bueno, eh, eran, una, eran un, una ficción ciertamente, eh, luego ya viendo el resultado, pero después de esa calentura de ese partido, yo creo que hay, aquí hay consenso en Costa Rica, Carlos, de que fue un fracaso, y por eso lo dijimos en la nota, apenas para salvarse del ridículo pero fracaso a fin de cuentas, porque por más fuertes que fueran los rivales en el grupo, Japón, España y Alemania, bueno, si te vas para la casa con un gol diferencia tan negativo, eh, habiendo ganado un solo juego con un único remate en ese, en ese partido, y luego con dos goleadas, porque 4 a 2 es una goleada también. Eh, que no es lo mismo
1: que 7 a 0, obviamente. Por supuesto sea de...
0: que no es lo mismo, no es una goleada ridícula como es 7 a 0. Entonces, eh, al final no hay como maquillar eh, y el objetivo que había dado aquí el, el presidente de la federación de fútbol era clasificar a octavos de final luego ya recordemos que los, los jugadores decían que iban a ser campeones del mundo, lo decían como esta especie de, de quien declara algo para que ocurra eh, verdad, como una especie de, de trabajo mental por efecto psicológico, pero todos sabemos que eso eh, carecía de, de toda lógica. Eh, el futbol, en el fútbol también, también hay
1: populismo, eso ah, es lo que vemos
0: Claro, claro. Eh, y, y bueno, esto, y, a, y así acaba con cacaf Entonces, vemos ya el paso a octavos de final con un poder tan grande de los europeos, eh, ciertamente, eh, que tenían 13 representantes, y de estos 13, eh, 8, o sea, la mitad de los que clasificaron a octavos de final eh, estaban quedaron, quedaron, quedaron compitiendo y solo cinco iban para la casa: Dinamarca, Bélgica, Alemania ser de Serbia y me falta uno más dale. Ah, claro, claro,
1: pero, pero sabes, o sea yo, yo o sea, sí estoy de acuerdo en que con Caca fracasó pero discrepo un poco en el sentido de debiendo analizando lo más objetivamente posible el mundial antes de que arrancara yo creo que Europa si bien va a Va a dominar ya la ronda de cuartos de final en adelante y hasta donde Brasil y Argentina lo permitan, eso, es, eso ya estaba presupuestado así, pero yo creo que también estaba presupuestado o, o en papel, digamos Dinamarca tendría que haber pasado sobre Australia y fue decepción, eh, Bélgica tendría que haber pasado sobre Marruecos y, y fue decepción. Es decir, Europa no dejó de... Gales, incluso Gales no estaba jugando mal. Eh, Gales de... no hubiera sido una locura realmente que hubiera pasado sobre Estados Unidos y fue decepción que se quedó con un solo punto que fue el que ganó con Estados Unidos, perdiendo con Irán también, aparte de perder con Inglaterra 3 a 0. Entonces, digamos, yo, yo creo que es importante matizar lo que en el papel, digamos, de calidad, de plantel, de posibilidades de historia estaba escrito para Europa versus lo que terminó siendo que si bien las mismas elecciones históricas de siempre o la mayoría sin Alemania estarán en la fase final y pinta que un, una llave va a tener potencialmente, si Holanda lo permite, una, una semifinal eh, y si Croacia lo permite, Brasil y Argentina y otra semifinal eminentemente europea, si Marruecos nos da una gran sorpresa donde yo apostaría que de repente ves un España-Inglaterra o un España-Francia por un lado y un Brasil-Argentina por el otro para ver una final eh, Sudamérica versus versus Europa y algo que pinta para un gran cierre de mundial a nivel deportivo. Sí, por
0: cierto, ahora que decís, Marruecos eh, juega eh, mañana, Marruecos España, lo tenemos para fecha eh, 6 de diciembre a las 9 de la mañana. ¿Es Marruecos o por la tarde? Carlos, ya estoy confundido.
1: Marruecos creo que es el, es el que es, ese es por la tarde, Correcto. si no me equivoco.
0: El punto es que ya mañana en un equipo. No, juego, a las
1: nueve. A las nueve, Marruecos nueve a Marruecos y a la una Portugal-Suiza. Sí, sí.
0: El primero. Dentro de, a ver, nueve y tres horas, dentro de doce horas, eh, estaremos, estaremos eh, viendo este partido o escuchándolo. Los que tenemos otras cosas que hacer, porque es una forma también de, de seguir el mundial, escucharlo. Yo tengo que admitir que he vuelto, me he devuelto en, en los años, eh, Carlos, y, y algunos partidos los he tenido que seguir por, por la radio como mi abuelo, como lo seguía mi abuelo, eh, para poder avanzar. Y entonces, cuando veo que hay algún gol, alguna acción que amerita, ahí se levanta uno y va al, al televisor a, a verlo, porque obviamente no estamos de vacaciones viendo, viendo el, el Mundial. Hay otras cosas que hacer y seguro que quienes nos, nos, nos siguen eh, dirán cómo hacen para ver todos los partidos. No, tengo que admitir, no veo todos los partidos, eh, pero, pero intentamos dar, dar un, un seguimiento. Obviamente, futbolero, insistimos también, pero también desde otros puntos de vista, y es lo que decía la España Marruecos de mañana, Carlos, en, encierra, y lo mencionábamos también un poquito en el bar pasado, encierra eh, muchas cosas que van más allá del fútbol, recordemos que eh, Marruecos y España son, son vecinos, solamente divididos, y alguien diría unidos, más bien por el Mediterráneo. Eh, Miles de marroquíes han crecido en, en España, la historia política del, del reino de España eh, en, y de, y de la, la España cristiana católica, más bien eh, hay que devolverse siglos para, para, para ver eh, el, el tema este de, de los moros y los cristianos. Eh, y todavía muchos españoles se refieren a marroquíes eh, de esa manera, los moros, directamente. Eh, por supuesto, con una carga de discriminación. Digo muchos, no es generalizado. Eh, hay una gran parte de España que, que toma a Marruecos como un, un vecino de buen vivir, eh, a pesar de que hay muchos temas no resueltos que tienen que ver también con los saharauis, con la migración, con los temas de seguridad eh, alrededor de esta, de esta gran frontera que tienen marroquíes y españoles. Bueno, ese es Marruecos que ha sido una sorpresa, me parece, Carlos, ha sido una sorpresa. Sí, siendo términos, líder del grupo. de grupo. De, de, del, del mundial, siendo líder de grupo se enfrenta a esa España que es realmente una, una carta de incertidumbre. No sabemos, yo por lo menos te digo, Carlos, no sé cuál España es, no sé si la del 7 a 0, si la que perdió con, eh, si la que logró empatar con Alemania, no sabemos si eran dos selecciones europeas de Buen Cartel, ex campeones mundiales en un momento bajo, que, y tanto que empataron, o si es la que perdió 2-1 contra Japón, ese Japón que hoy ya quedó fuera del Mundial en su derrota contra la selección de Croacia, que pasa a cuartos de final. Bueno, esa España, cierta, eh, medio divertida en el juego, y digo media porque por ratos... No, está muy lejos de ser, de ser el, obviamente, aquella que quedó campeón, con Claramente, aquella gran figura sí. del Kilitaka. Bueno, esa España se enfrenta mañana a Marruecos, y yo no sé, si yo tuviera que apostar, como he dicho otras veces, yo prefiero tenerme realmente mañana pronóstico reservado, Carlos.
1: No sé cómo lo ves. Yo también creo que Marruecos puede dar la sorpresa. España, es algo, algo, que, algo que sí podrías apostar, creo yo, Álvaro, es que España va a tener la posesión del balón. Y hasta bueno. podrías apostar que va a tener más del 60%. El problema es con qué sentido. Si van a hacer pases horizontales o realmente van a tener la capacidad de romper líneas, hacer pases en profundidad y generar realmente peligro en el arco del portero Bono, el marroquí. Que no estoy seguro si él también nació en España, pero el plantel de Marruecos tiene ciertos jugadores nacidos en España también, que expresa también o, o, o ejemplifica o ilustra la conexión que existe entre, entre estos dos países cercanos, aparte de, yo sí he visto en redes sociales, enormes manifestaciones de racismo eh, de españoles a, a marroquíes eh, acusándolos de carteristas y de cosas peores eh, sumando también, que acordate que España es de los países que no se pronunció nunca sobre las potenciales protestas antes de iniciar el Mundial. Había muchas elecciones europeas que querían lucir el gafete de capitán, reivindicando los derechos humanos de la comunidad LGBTQ, eh, el tema de pronunciarse. España nunca estuvo en ese radar, nunca se pronunció eh, y obviamente tienen bastantes, eh, bastantes cosas que atender respecto a su forma de abordar la migración. Seguramente muchas de, de, de personas migrantes marroquíes que, que tratan de llegar a España y que a veces son expulsadas de formas bastante inhumanas y se dan violaciones de derechos humanos también en esta parte del mundo occidental. Dicho eso, a nivel futbolístico, yo sé que está, no sé si Munir, ¿te acordás de Munir, el que jugaba en el Barcelona? Sé que nació en España y jugó, de hecho, con España eh, y tuvo que hacer un trámite para poder cambiarse de federación y jugar con Marruecos. No sé si él está en el Mundial. Quien sí sé que está en el Mundial es, es uno que se llama, ese, es Abde, que es un canterano del Barcelona, nacido en España, y que decidió representar a Marruecos eh, basado en su, en su ascendencia familiar y que sí está jugando el Mundial.
0: No, y, y, y perdón Carlos, nada más un una, una adicional con que mencionabas de los elementos políticos. Bueno, ya eh, la selección de Marruecos, eh, cuando eh, estaba celebrando el pase a octavos de final, ya hizo exhibir una bandera. De, eh, de Palestina, ¿verdad? En, en una de estas manifestaciones que hemos mencionado que se asoman durante el desarrollo del mundial, manifestaciones de, de tipo político, eh, por supuesto, en un mundial que se, por primera vez eh, se realiza eh, fuera de Occidente, insistimos. Yo, que, que alguien nos dirá, no, que en Japón, Corea, ya fue hace 20 años, en 2002 sí, pero... Eh, es, es diferente, este es el, por supuesto el primer mundial en Oriente Medio, en, una, en, en un, un entorno que enfrenta muchísimos eh, este, y que, digamos, abre frentes eh, eh, de, de tipo hasta religioso, incluso eh, recordamos lo de, lo de, bueno, religioso, xenofóbico, eh, político ex colonias, eh, migra migra asuntos eh, migratorios y en este caso con la bandera de Palestina, obviamente como una, una causa este, digamos propia de, de Oriente Medio y en este histórico conflicto de muchísimos, muchísimos años con Israel y por supuesto con los aliados israelíes de, de Occidente. Para, para mencionar uno de los elementos que se asoman por ahí en el fútbol eh, y volviendo a la, a, la, a la cancha, a mí lo que sí me impresiona de Marruecos, eh, Carlos, es eh, la, en, el, en el fenotipo de algunos eh, europeos no, o australianos, no es de sorprender ese, ese físico que, que tienen. En el caso de, de los marroquíes, yo sí le digo que me sorprende que es una selección realmente, eh, digamos, muy bien acondicionada físicamente, eh, eh, que, que me sorprende, de alguna manera, más allá con lo que uno conoce, tuve la oportunidad de vivir un par de, de años, un año y otro, en España, y compartí con personas marroquíes eh, mucho tiempo, y incluso hablando con alguno de ellos, saludándolo hace tres días, yo le decía, yo no sabía que ustedes eran tan fuertes, tan rápidos, tan grandes, y él me, y, y él me decía, no, no, yo tampoco sabía que éramos así. Eh, bueno, es una selección físicamente muy bien acondicionada y técnicamente, técnicamente muy bien preparada, en buena medida de la escuela española, como bien mencionabas.
1: Y es un equipo que para el Mundial casi que estaba estrenando director técnico. El director técnico anterior, eh, creo que este, este director técnico llevaba como cinco o seis partidos dirigidos antes de arrancar el Mundial porque el técnico anterior se peleó con las estrellas del equipo, principalmente Hakim Ziyech, el, el marroquí ex, jugador del Ajax y, y jugador ahora del Chelsea de, de, de Inglaterra, y, y estaba ya desconvocado, lo, lo regresaron, que está haciendo un gran mundial Ziyech, y fue convocado y es un técnico que recién está instaurando su idea de juego, que es muy defensiva, es muy de controlar los tiempos y de repente contraatacar, y les ha dado resultados. Marruecos, hay una métrica que cada vez es más famosa en el fútbol que se llama expected goals o los goles esperados. Y, y solo para darte un dato así como bizarro en el sentido de goles esperados basados en, en muchos datos de, históricos del fútbol, eh, de dónde se hizo el tiro, qué tan... Qué tan eh, con qué piernas, se si le pegó con la pierna buena o la pierna mala el futbolista, como sacan métricas para medir eh, de cada 100 tiros de ese estilo cuántos terminan en gol y cuántos no Marruecos, en toda la primera ronda tuvo menos goles esperados basado en esta métrica que Lukaku en las tres o cuatro que falló, en las 3 o 4 ocasiones que falló, eh, contra Croacia Marruecos al final eh, su fortaleza es la defensa eh,
0: Bueno, imagínense una, portal, una defensa Bien fuerte frente a una selección española que toca mucho, toca mucho, pero toca bien, pero tiene poca profundidad. Ya aquí hablando como los comentaristas eh, técnicos, un eh, fútbol poco profundo. Eh, bueno, no sería raro que, que nos vayamos a un 0 a 0 y que se extienda a tiempos extra y que se extienda a, a, a penales perfectamente. Que la apuesta marroquí sea no, no, llevemos esto hasta penales. Si no somos tan fuertes ofensivamente y nuestro fuerte es justamente un punto de coincidencia con la debilidad que tiene España, que es la profundidad o, cuidado y no, alguna acción eh, rápida de, de contragolpe que les pueda resultar a los marroquíes. Pero claramente jugarían con lo que, insisto, los comentaristas futboleros dirían bloque profundo, respuesta rápida en contragolpe o... De manera conservadora, nos la jugamos con un 0 a 0 y nos rifamos en, en, en penales en la segunda, lo que sería una segunda tanda de penales en
1: octavo de final. Yo creo que lo que va a marcar la diferencia en ese partido, el de mañana, es quién haga el primer gol, si es que hay un gol en el partido. Si lo hace Marruecos, Álvaro, yo sí veo un partido que se va a volver bastante aburrido: España tocando mucho, no, sin lograr entrar, Marruecos muy bien cerrada en bloques. 4, 4 y 5 quizás, o 5 defensas y 4 volantes, y, y después de eso, quizá un chispazo al final para que España empate, y en consecuencia si España sí hace el primer gol, probablemente sea un partido que se vaya abriendo más yo creo que es lo que va a determinar que, que termine pasando, si Marruecos hace el primer gol yo sí veo a Marruecos ganador a España, sinceramente eh, y, y lo, o aguantando lo más que se pueda el empate, yéndose a penales, y en penales cualquier cosa puede pasar, como vimos ahora, y si te parece, entramos ya en esta fase final comentando eh, los, los partidos de ahora los de, de, de octavos de final eliminando a Japón que se había ganado digamos el corazón de la hinchada futbolera en general por derrotar a dos grandes como España y Alemania dos campeones del mundo eh, siendo realmente el Japón terminó siendo derrotado únicamente por Costa Rica <ríe> irónicamente por Croacia no empatan en tiempo regular y jo, siendo un partido bastante entretenido yo creo que los dos, creo que el empate al final del tiempo reglamentario y el tiempo extra fue justo tuvieron sus momentos los dos equipos un golazo de Croacia de cabeza de Perisic y ya luego en penales pues que el portero que no se sé pronunciar su apellido se vistió del héroe del portero del 2018 que era Subasic que también en octavos de final hace cuatro años quitó tres penales a Dinamarca y ahora este le quita tres penales a, a Japón demostrando que Croacia tiene un máster en tiempos reglamentarios y en, y en penales
0: eh, Sí, pero eh, a ver Carlos pésimamente tirados eh, ya aquí eh, viene comentario de aficionado al fútbol eh, siempre esto de los penales es verdad eh, es, 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 eh, da para mucho de si es mérito del arquero o cuánto es mérito del de, de jugador que, que lanza eh, y seguro que este portero tiene méritos por ejemplo en adivinar eh, la, el, a qué costado iban los lanzamientos, pero después de eso eh, eran lanzamientos me parece, yo tengo amigos que lanzan mejor que estos jugadores japoneses, eh, digamos con poca potencia, no suficientemente esquineados, quizás más enseñados de, de la cuenta, eh, y, pero bueno, algún mérito tiene que tener este portero, puesto que ataja tres en una tanda de, de penales y obviamente... Tres bueno, de cuatro. Tres de cuatro, claro, por, y, y probablemente hubiera atajado uno más si hubiera sido necesario, pero ya no era necesario porque los croatas podían celebrar que ya tenían su boleto a cuartos de final y obviamente por eso van a celebrar con su portero como, como, bueno, como
1: principal responsable de, de esta clasificación. Fueron muy mal tirados los penales Sobre todo el primero de Minamino que casi, que casi que le señaló Ahí te lo voy a tirar Y fue extremadamente suave el tiro Anunciado totalmente el portero Es parte también supongo que aquí es donde se ven Las experiencias adquiridas de cómo pesan Aunque no sean los mismos jugadores Ese bagaje de cuatro años eh, anteriores o, o, o mundiales históricos De cómo saben jugar esos partidos Y luego y si querés lo unimos con este comentario En la tarde Brasil se da un paseo Con Corea del Sur yo creo que incluso no metieron más porque decidieron que ya no lo querían hacer, a pesar de que Corea tuvo sus ataques también, pero luego el dominio del partido de Brasil, que hizo más goles en este partido también que en toda la primera ronda, que eso ya, ya debería preocupar al resto de selecciones, y como dice José Meléndez, que está sintonizando por Facebook, cree que Brasil va a ganar el Mundial, y a mí me parece que sería la apuesta más segura también, aunque yo vaya con Argentina, creo que lo esperable, he visto todo lo visto, es que Brasil domine porque Brasil sin Neymar domina los partidos, con Neymar domina los partidos y ahora realmente se dieron un paseo y ni por cerca les pesó las ausencias de Gabriel Jesús que se lesionó para tres meses y lamentablemente no va a poder jugar en, en el querido Arsenal de Inglaterra durante un tiempo, eh, pero tienen un plantel que nombre por nombre marca demasiadas diferencias y creo que un equipo que le gane a Brasil simplemente lo va a hacer porque supo explotar las únicas dos debilidades que yo veo de Brasil, que es su lateral derecho y su lateral izquierdo. Eh, Danilo, Dani Alves ya está bastante viejo, aunque sea de los mejores de la historia y en consecuencia ahí tal vez se le podría hacer daño, pero hoy, hoy Brasil realmente no sufrió
0: eh, No, no solo no sufrió, sino que, que digamos, gozó y apagó los motores eh, en la segunda parte 4 a 0 para el medio tiempo, eh, los ticos muy contentos de pensar que la goleada iba grande para que Costa Rica no se llevara. El
1: Imagínate problema. nosotros los salvadoreños.
0: Bueno, por eso estábamos, dijimos, bueno, nos caen bien los los coreanos, pero si hay que, si ellos tienen que quedar peor que nosotros, pues que lo hagan. Al final, eh, Corea es un equipo que, que tiene lo suyo, tiene mucha velocidad, tiene dinamismo, obviamente frente a Brasil, las posibilidades eran poquísimas y, y la apuesta era, era fácil probablemente se pagaba muy poquito por, la, eh, por, la, por el triunfo de, de Brasil para quienes apostaban por ahí eh, porque como decís vos figura, las figuras de Brasil son, son muy superiores eh, y además este Brasil de hoy a ver, Richarlison ya le pone un poquitito de fantasía, que es lo que no, lo que no ha tenido esta selección de Brasil. Tiene Exacto. calidad, tiene eficacia, tiene rapidez, fuerza, pero la fantasía, este juego bonito que, que hemos querido ver eh, siempre de Brasil, es lo que no tenía, y lo pone alguien que no estaba probablemente en las expectativas de, de, de la gran masa futbolera, todos eh, probablemente esperábamos ver, a Neymar, pero Neymar, como dice Emperatriz Escobar, una eh, seguidora aquí que nos escribe, Neymar está sobrevalorado. Coincido completamente. Está coincido muy...
1: completamente, que no significa que sea mal jugador.
0: No, no, no. Yo,
1: no. Pero yo coincido con Emperatriz, está sobrevalorado porque muchas conversaciones lo ponen en la misma mesa en la que han puesto al mejor o al mejor cristiano, y realmente está un par de peldaños abajo, siendo un gran jugador, pero que no te recordarás los memes del 2018 de como pasaba en el suelo, que sí es cierto le pega mucho por su estilo de juego, pero yo también creo que está sobrevalorado, pero el tema es que incluso sin Neymar, luego ves que les queda Richarlison, que ese tercer gol de Brasil, de, en cuanto a jugadas colectivas de los más bonitos que Go. se ha quedado el Mundial está Richarlison, luego tenés a Vinicius eh, en la izquierda Rafinha, el del Barça, pero si no está hasta Anthony del Manchester United está Rodrigo, el del Real Madrid también, es decir, tienen tantos jugadores hasta para regalar que, que sorpresivamente su selección ve porque jugaron con banca, pierde con Camerún y pudo haber mostrado ciertas potenciales debilidades eh, porque Brasil ha procurado que juegue todo su, que todo su plantel juegue, de hecho ahora, eh, pues ya cuando se estaban paseando y ya no tenían, tenían más controlado el partido, me sacan a Alisson el portero y meten a Weberton, el, el tercer portero de Brasil para que el 100% de la plantilla de 26 jugadores tuviera al menos un minuto jugando en el Mundial que supongo que es importante para la sensación y el sentir del equipo. Y esta es una de las novedades de este Mundial, que es la primera vez que, que las plantillas, en vez de ser de 23, como había sido, no sé si ha sido siempre, pero desde los últimos tiempos, al menos de la época más contemporánea, ahora son de 26 jugadores.
0: Sí, esta es una de las particularidades de este Mundial que recogemos en una nota eh, que publicamos hoy también en el especial que los eh, invitamos a leer, eh, titulada Cargar los Balones y otras primicias de, en las canchas de Qatar, eh, porque son cosas que no habían ocurrido eh, nunca, que habían ocurrido o que habían. Eh, a ver, me ordeno, que no habían ocurrido nunca o que habían ocurrido diferente a como están ocurriendo ahora. Por ejemplo, el uso del VAR, del asistente de, de video para los árbitros, que ya se usó en Rusia 2018 pero no como se está utilizando ahora con este elemento de unas balones. Eh, eh, la, la, las bolas tienen un chip, un sensor que envía millones de datos durante, durante todo el partido, cada contacto, cada posición y con métodos como de, de inteligencia artificial, ciertamente, se mezclan con los videos y las 500 cámaras que tienen dentro del estadio, no son 500 o menos. 500 como para decir que todos los movimientos están debidamente registrados eh, para los árbitros que están viendo eh, fuera de la cancha eh, lo, que, lo que ahí ocurre y con la posibilidad de, de marcar los offside o los fuera de juego eh, en Milpa, decimos aquí en Costa Rica cuando alguien está en offside, decir que está en Milpa Milpa, recordemos, es el cultivo de maíz maizal, eh, no sé por qué, pero aquí decimos estar en Milpa eh, es estar en offside eh, bueno casi de manera eh, automática, digo casi porque si sí hay una, alguna acción humana ahí en la decisión de marcar los, los fueras de juego eh, y como decía en una de las crónicas de Carlos Martínez a veces lo que está delante es el manguito rotador de un jugador frente a otro, bueno esto para decir que una uña que esté delante de otro, de otro jugador puede eh, por, por estas, eh, estos métodos eh, que son posibles por la tecnología marcar un offside y anular lo que, un gol que probablemente en otros tiempos sería gol. Eh, esto como una de las particularidades, recordemos que así, eh, con este sistema de, de registro de los balones con el chip, se, se permitió más bien el gol de Japón, el segundo contra España, que provocó la eliminación de Alemania, que estaba jugando en ese momento contra Costa Rica. Era un balón que había salido y si uno ve la toma uno dice ese balón salió y no queda ninguna duda de que había salido de la línea final, pero luego parece que hay una, no
1: sé, una una parte eh, de la
0: circunferencia, una mínima parte de la circunferencia del balón que estaba sobre la raya, lo cual habilita la jugada y se da por válido el segundo gol de Japón. Y otro elemento también, otro ejemplo de, de este uso es el gol que celebró Cristiano Ronaldo, por supuesto de una manera siempre personalísima, él, el superior, eh, como, como gol propio cuando en realidad era de su compañero Bruno Fernández, porque el, el registro de los contactos de este balón eh, da, por cierto, que Cristiano Ronaldo no tocó ese centro ni con un pelo. Entonces, el, el último que tocó el balón antes de entrar al marco fue Bruno Fernández, que lo que quería hacer un centro y le salió un tiro, que a la postre eh, fue, fue gol. Eh, y entonces, Cristiano Ronaldo, se, eh, Cristiano Ronaldo se quedó sin ese golcito, sin ese con todo y que lo celebró. Eh, incluso sus compañeros se lo celebraron para él también, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, esto como una novedad de, de otras, que decís bien lo de las 26 de plazas de jugadores para para ser convocados por cada selección y lo de cinco cambios o incluso seis dentro de un partido, lo que permite cambiar la mitad de un equipo prácticamente eh, en el desarrollo del juego. ¿Esto por qué? Bueno, por la pandemia, por la necesidad de, de tener más jugadores en caso de alguna cuarentena, de algún contagio, pero también por la eh, reprogramación eh, en el calendario anual de este Mundial que cambia la planificación de los, de los preparadores físicos de los, de los jugadores de, de fútbol. Eh, recordemos que siempre es a mitad de año, en este caso se hace hacia finales, lo cual la, eh, obliga a interrumpir prácticamente en la acción de los futbolistas, sobre todo, los, sobre todo en las ligas europeas, y por tanto a cambiar la planificación eh, física y de alguna forma se abre espacios de lesiones, que se han visto también lesiones musculares eh, en, en buena medida porque, porque este mundial alteró los calendarios eh, del año, y la preparación, la planificación que, que hacen, esto como una de las novedades
1: que también están mencionadas ahí. Sí, al final con el, bueno, yo quedé totalmente convencido con la explicación que dio yo pensaba que el balón no había salido en el de España Japón, perdón, que sí había salido, pero quedé convencido con la explicación que la tecnología que, que fue bien utilizada, creo yo en esa vez, porque ahí no había un tema de, de opinión sino que era un hecho y si la regla dice que no tiene que salir del 100% de la circunferencia y no había pasado, pues se entiende con el tema del bar eh, y todas estas cámaras para chequear potenciales goles o penales obviamente no deja de haber interpretación humana y ahí creo que coincidiremos aficionados al fútbol, aficionados al fútbol en unas cosas y en otras no pero no dejó de, de ser afectado a mi criterio injustamente a la selección de Uruguay ¿no? que, que terminó eliminada por ¿Qué serían? Yo vi unas cuatro con, por, por ganarle a Gana solo por un gol, le faltó un gol contra Gana. Gana tuvo más o menos su mediana venganza de Uruguay eh, después de lo de 2010, pero a Uruguay reclamó dos penales que yo creo que en cuanto a intensidad de la falta han habido en el Mundial otras faltas mucho menos agresivas que sí ha pitado el VAR y en esta ocasión el árbitro no la pitó y ahí el, el exárbitro salvadoreño Elmer Bonilla ponía en redes sociales y contaba que el árbitro del Uruguay contra Ghana ya definitivamente no seguirá pitando en el Mundial, a diferencia de Iván Barton, el árbitro salvadoreño, nuestra representación en el Mundial, que, que es de lo que nos podemos sentir orgullosos en, en este evento, eh, que pitó el Inglaterra Senegal, muy bien a mi criterio, con mucha personalidad, si sí sigue.
0: Claro, ahí, ahí continúa. En esto de las, de las decisiones arbitrales, pues bien, la tecnología ayuda a sacar algunos eh, errores que pueden cometerse, pero no deja de, de permanecer ahí la duda de, de cuán, cuánto estamos robotizando de alguna forma el espectáculo del fútbol, porque no, no sabremos si en algún momento habrá chips que se le incorporen a los, a los zapatos de fútbol, a los tacos, ¿verdad? Y, y, y ayuden a colocar mejor el pie cuando viene un balón conectado con otro chip. No, no lo sabemos, porque alguien diría, no, esta es una locura que está diciendo Álvaro ya en Costa Rica, con, con sueño probablemente, pero es que hace 20 años si hubiéramos pensado en meterle un chip a la bola para registrar los contactos que tiene y para eh, acomodarla en un mapa, eh, este, digamos, elaborado con inteligencia artificial, hace solo 20 años, estoy hablando, no, estoy, no me estoy devolviendo a México 86, estoy devolviendo a Japón-Corea 2002, que ya de por sí era un mundial bastante lleno de tecnología en muchos aspectos, nadie hubiera pensado que hubiéramos llegado a esto. No sabemos en qué momento detenernos con el uso de la tecnología y, y con restar este margen de humanidad, que por supuesto está compuesto en buena medida por el derecho a cometer errores de los jugadores del fútbol, pero también de los árbitros. Y ya vimos que tampoco es que se anula la tecnología, porque como bien decís en el caso de Uruguay, Cavani acaba, o sea, no puede ser más claro, acaba pegándole un manotazo o un puñetazo a la, a la máquina, a la pantalla, eh, que, en donde el árbitro va a consultar las, las jugadas para revisar si es falta o no, si fue penal o no, o si es gol o no. Eh, o sea, eso es un cobro directo a este uso de la tecnología por una selección que se sentía perjudicada y que podemos coincidir en que salió perjudicada. Yo lo que no entiendo es cómo una jugada como esa si es fuera del área, la pitan sin ningún problema porque es falta. Pero si es dentro del área, no se pita porque, uy, es muy grave. Entonces, la consecuencia de hacer gol ¿eh? Eh, en, un, en un remate como ese. Ahí está el tweet que pone Elmer Bonilla. este bueno una... eh,
1: eh, Él coincidía, de hecho, con que los de Uruguay fueron errores. Eh, y que al menos uno era penal, creo que puso. Y, y yo coincido, yo creo que Uruguay fue afectada. Y, y si Cavani le pegó a la máquina del bar al menos... Va a, ser, va a ser menos sancionado de lo que José María Jiménez, el defensor central uruguayo, porque él, él no le pegó a la máquina, le pegó al director, a uno de los directores de FIFA un codazo. Entonces, ya les abrieron expediente como a cinco uruguayos y, y ya les va a caer seguramente una sanción más fuerte que acordémonos que a Suárez en el Brasil 2014 le dieron cuatro meses por morder a Chiellini en el hombro. Así que hay que pensar que ellos lo van a sancionar fácil seis meses sin jugar fútbol. No, es que
0: Uruguay, Uruguay tiene, tiene además... Tiene historial, tiene expediente en términos de sanciones, eh, claro, con temas como estos mordiscos, un codazo al director de FIFA, eh, y, y bueno, los desórdenes que, que hubo y los insultos. No podemos imaginar el, re, el reporte de ese árbitro si es que entiende lo que los insultos que le estaban eh, dedicando los jugadores uruguayos al saberse eh, ya eliminados de este, de este Mundial. Otro elemento, nada más para mencionar aquí, Carlos, que ya, eh, digamos, escapa de las manos, de las reglas, de la FIFA, de la tecnología, y es quizás más ya propiamente de una cuestión de astucia. Mira, ahí está. Uh, ahí está, acabaré. No, me derechazo a la pantalla del de el bar. Eh, sí, digamos, si pensamos que la, la polémica iba a acabar con la tecnología, evidentemente no. Eh, todos impresionados ahí por Cabani, un jugadorazo que probablemente también se despide de, de su último mundial. Sí, de
1: igual que Suárez y Godín seguramente. Igual que Suárez y Godín bueno, es que
0: si, si hablamos de la trayectoria de cabani eh, es uno de los jugadores más, más veteranos, aparentemente no necesariamente más equilibrados emocionalmente eh, por lo que vimos, pero, pero sí una figura, un figurón de Uruguay. Decíamos que una de las novedades de este de este mundial y ya es estrictamente futbolero eh, Carlos es esta la jugada del lagarto eh, perdón del cocodrilo lagarto eh, dije la jugada del cocodrilo que es el defensor acostándose de, 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 en la barrera eh, frente a un tiro libre que es eh, es una de estas cosas que uno se como a nadie se le había ocurrido 20 años atrás eh, cuando todos hemos visto remates de, de, de cobros de, de de tiro desde un punto de, de, de falta tiro directo al arco eh, cuando son jugadores muy virtuosos que saben que es la barrera les va a saltar pues lo tiran por debajo eh, y, y por ahí anotan y, y revisando un poco el historial de esta decisión de poner a un jugador acostado para bloquear de esa manera el tiro por bajo, en realidad el primer registro, televisado ciertamente está en el 2013 hace poquito, poquísimo hace menos de 10 años esta jugada que hace ahí el defensor eh, inglés eh, para permitir que los de la barrera salten con algún grado de despreocupación de que no les vaya a pasar la pelota por, por debajo, como lo han hecho Ronaldinho Gaucho. Principalmente. El mismo, el mismo, sí, claro, el mismo Messi, que lo hemos visto haciendo el cocodrilo, el mismo Messi ha pasado el balón por debajo de la barrera eh, y, y bueno, eso es eh, no es nada que determine digamos una dinámica de un partido pero uno eh, en términos de, de la foto y la, y, la, y la escena no deja de ser algo llamativo y como les dije en el texto es quizás una de las pequeñas expresiones que dejan ver que el fútbol de calle, de barrio, de pueblo va ascendiendo y, de, y se manifiesta en alguna medida en la élite porque eso se le tiene que haber ocurrido primero a algún chavalo anónimo quién sabe dónde, si en Brasil, probablemente en El Salvador, a alguien se le había ocurrido también, o en México, o en Serbia, quién sabe dónde y lo vemos ahora en una fotografía en pleno Mundial de Fútbol, Carlos
1: Sí, es de las cosas que llaman la atención y de los detalles que van a dejar este Mundial sumado, y creo que con eso podemos cerrar aparte de matizaremos, y seguramente para muchos será suficiente, para muchos será insuficiente, el tema de cómo se va incorporando el papel importante que juega la mujer en el fútbol y el auge que se le está dando poco a poco al fútbol femenino, hay países que van mucho más avanzados como Estados Unidos, que la selección femenina logró el pago equitativo entre futbolistas masculinos y futbolistas femeninas donde ellas son potencia mundial y ellos no, ciertamente o Canadá también, que es más o menos potencia mundial en fútbol femenino y en fútbol masculino ni por cerca, pero este mundial tuvo a, un, a una cuarteta, no sé si es la cuarteta, pero al menos las asistentes y la árbitro central eh, mujeres debutando en un partido complicado y resuelto de una gran manera como fue el Costa Rica Alemania que es otra de las anécdotas que nos deja este mundial.
0: Sí, lo dice ella misma que es una que espera que no sea por su condición de mujer que la haya incorporado. No deja de preguntarse uno si, si, lo, si lo hacen por eso. Justamente FIFA queriendo mostrar un poco de apertura porque no es que les falte árbitros hombres de calidad eh, para el fútbol masculino eh, claro, alguien diría, bueno, ¿y por qué no usar mujeres árbitros eh, o nombrar mujeres eh, para que hagan este arbitraje, como probablemente pueda una mujer ser la comisionada del campo de juego o pueda ser, eh, bueno la directora técnica, como hemos visto en algunos equipos, que ya eh, hay una mujer que, que ha ocupado no en, no en mundiales de fútbol, ciertamente pero que sí si en otras instancias ...la silla del director técnico... Eh, ...bueno, que una mujer sea... Eh, ...árbitro esta eh, francesa... ...muy reconocida... ...muy experimentada, muy ecuánime... Eh, ...que sacó, como bien decís... ...un arbitraje... Eh, ...que ni se refleja... ...que tal vez es el éxito de un arbitraje... ...que no se refleje, que no se hable de él... ...en Exacto. un equipo... Eh, ...perdón, en un partido, como en este caso... ...de Costa Rica-Alemania, que hubo para... ...hablar muchísimo del lado de Alemania... ...del lado de Costa Rica pero nada que pueda atribuírsele o cobrársele o eh, ex exaltarse del de desempeño de esta árbitra francesa.
1: Exactamente. Creo que con eso tenemos un, un serial de anécdotas distintas que va dejando el Mundial y, y mañana cerramos octavo de final. Ya para el bar del jueves sabremos. Sí, sabremos quiénes son los, los cuartos de final. No habrá, no habrá empezado ningún cuarto de final, así que estaremos ya expectativas de cuáles serán las semifinalistas y, y lo estaremos comentando el jueves y creo que el jueves ya con, con Adriana Sánchez también en la parrilla titular de este equipo.
0: Esperamos, esperamos que sí, atacar con, con tres, como se hacía uf, hace como 30 años en el fútbol, que se atacaba con tres eh, bueno, eh, y no, no, no con, con dos o con uno, lo que pasa es que en este caso en el bar no se puede, pero con uno está atacando eh, algunos de los equipos en este mundial, con uno atacó Costa Rica y ven cómo lo fue. Eh, entonces, bueno, aquí mejor eh, usamos un punto medio.
1: Perfecto, creo que con eso cerramos este bar, ¿no? Creo que nos falta solamente agradecer a a nuestros patrocinadores comerciales que hacen posible que podamos tener eh, no solo este bar y estos eventos de conversación sobre el Mundial y sobre las historias que orbitan alrededor del Mundial los lunes y jueves, sino también el especial que pueden sintonizar en el faro.net, Pleca Mundial, y a ir leyendo estas historias que todos los días vamos publicando columnas de opinión que van más allá de los resultados y de los planteamientos tácticos. Así que muchas gracias a Movistar este próximo jueves nos trae el Cibar Fest. se van a presentar Jayco, Jawel y Randy, Zion y Lennox no se lo pueden perder, pueden comprar sus entradas en cibarfest.funcapital.com y también a CISA Seguros eh, que está cumpliendo 60 años de hacernos sentir seguros y que pueden visitar cisa.com.sb para cotizar su próximo seguro, muchas gracias a ellos
0: muchas gracias a ellos y gracias a vos Carlos también, y a quienes nos siguen buenas noches, un,
1: un gusto y nos vemos el jueves